0: Muy buenas, muy buenas a todas las personas que están escuchando el podcast de Saprisa de Corazón en estos momentos, les agradecemos obviamente pues siempre estar pe este, pegados y pendientes a lo que estamos trabajando, sé, sé que hemos estado algunos, algunos días pues este, un poquito perdidos algunos, per algunos partidos pero realmente pues estamos de vuelta y vamos a seguir aquí después de cada uno de los partidos de, de nuestro equipo, el glorioso monstruo Zapriza el día de hoy, bueno, vamos a hablar un poco del partido contra Jicaral que acaba de terminar hace unos minutos, eh, con algunas consideraciones importantes. Pero antes de entrar a eso, este, vamos, voy a presentar a un par de un par de amigos que, que van a estar hoy analizando un poquito el partido del, de, del día de contra Jicaral. Eh, empezamos por Jota, un, un, un regular de la casa. ¿Cómo está, Jota? Bienvenido.
1: Buenas, buenas. Eh, todo bien, todo bien. Hoy bastante contento de estar de vuelta. ¿verdad? Hemos estado ahí, pues un poquillo perdidos, pero contentos de estar de vuelta, eh, qué mejor que estar de vuelta cuando el equipo gana, cuando el equipo gana bien, hace lo que tiene que hacer, y pues también contentos este, de pues, estar aquí, de estar aquí con ustedes, hablar un rato del, del glorioso.
0: será bienvenido una vez más, y bueno, este, alguna, una de las cosas que yo creo que es más Tony del zaprecismo como tal, es que te une a mucha gente que uno tal vez este, no, está, no, no cree como que tenga mucha afinidad, pero creo que es, no solo no solo se el fútbol, pero yo creo que la cueva tiene esas cosas también pues bastante bonitas y el día de hoy tenemos un, un invitado muy especial es este un, un, una de las cuentas que toca admitir que más ama a Twitter por 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 como titea y porque realmente se, se, se le siente se le siente el ácido cuando cuando pasan cosas que que a, a, ningo, que a todos nos, nos nos molestan los hijos de don Ricardo la cuenta de Twitter ¿cómo estás bienvenido
2: eso, eso, muchas gracias, sí, como me sentí como Rafa Gómez cuando me estás presentando, soy especial, pero sí, <risa> este, eso, eh, no, no, muchas gracias por la invitación, de verdad, este, muy, muy tuanis esto participar en podcasts con, con diferentes murados y compartir en, en otras plataformas que no sea en las, en las puteadas
0: habituales de Twitter. <risa> y pues bueno, para entrar, ir entrando un poquito en materia, bueno, para, a, a hablar de datos generales del partido, de jugamos obviamente contra el equipo jicaraleño, este, Cuatro goles, bueno, creo que el gentilizo es jicaraleño, y si no es así, es o algo así, me, me corrigen en algún momento. Este, a ver, cuatro goles: primero un golazo de Michael Barrantes al minuto uno, minuto dos, por ahí, luego un doblete de Jimmy Marín, y después este, un gol de Ricardo Blanco, eh, que para que, honestamente, ya lo, lo acabo hace poquito, vi la repetición y. Tremendo, o sea, me parece absurdo que corra casi toda la cancha para definir una, 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 un, un contragolpe tan bueno. Pero bueno, este, ese, ese fue el, el, el resultado del día de hoy. Eh, algunas consideraciones importantes. Mathew Bolaños fue, fue titular, Kevin Espinosa fue, fue, fue titular y debutó con, con, con la camisa del deportivo, deportivo Zapriza. Marvin Angulo fue titular también, lo cual me parece que es este, importante, pues, obviamente... Anotar, y pues hay que, hay que decirlo, agradecerle obviamente a, Fran, a Alejandro Gómez, el chavo portero, ex portero de Zaprisa, que después de ese gol tan malo, pues le, le abrió las puertas un poquito al, al equipo. Hablemos un poco de cómo fue, de cómo, de cómo vieron ustedes el, el, el partido en términos completos. Empezamos tal vez como, como, como Jota. ¿Qué viste de Zaprisa hoy que, que faltó en los, otros, en los otros partidos en los que el equipo no se vio para nada bien?
1: Eh, bueno, hoy. Ahí... Vamos a ver, hay que ser claros en que hoy jugamos con un equipo alternativo, eh, pensando, pensando en, el, en el clásico, ¿verdad? Obviamente sí, hubo bastantes jugadores titulares, pero por ahí se dio el chance, de, por ejemplo, de que, de que debutara Espinosa, eh, lo de Matthews se dio, se dio, bueno, de que Angulo fuera titular, cosa que hemos visto de que Angulo para, para ride es como la última opción, pero creo que hoy lo que se dio para que Zaprisa jugara bien es que Jicará jugara mal. O sea, es que Jicaral hoy, hoy no llegó a jugar. Básicamente hoy a mí me parece que Jicaral no llega a jugar y eso le abre las puertas a que Zapriza juegue bien, que juegue, que juegue fácil, que juegue sencillo, se explotó bien las bandas. Ahora, no quiere decir que el hecho de que Jicaral no haya llegado a jugar no es meritorio lo de Zapriza. Obviamente, Zapriza hizo lo que tenía que hacer, que era golear. Tengo un equipo que no me, está, no me está poniendo ningún tipo de traba, no me está poniendo ninguna, ningún tipo de presión. Después, sí y sencillamente lo goleo. Y en mi casa hago lo que tengo que hacer. Entonces, eh, creo que el resultado es claro reflejo de lo que fue el partido y es claro reflejo también del equipo que tenemos al frente uh -huh. y lo que se tenía que hacer. Entonces, eh, bien por esa prisa, bien hecho, o sea, bien también por, por Wright de darle el chance a jugadores que tal vez no habían sido tan regulares. Incluso, bueno, Marín, me parece que por ahí es, este es el primero o segundo partido titular del torneo. Eh, lo de Angulo, por ejemplo, que jugó también ahí titular, estuvo bien eh, jaden me parece que lo hizo correcto y, y por ahí lo, lo de Espinosa, entonces eh, creo que positivo, sin embargo, me hubiese gustado por ejemplo que hoy se le diera chance a Chamorro me, me mm. parece que era un partido para darle chance a Chamorro eh, y verlo ¿verdad? pero bueno, al final eh,
0: creo que se hizo lo que se tenía que hacer Harry, un poquito más de lo mismo, ¿verdad? De la última victoria convincente, para mí esa prisa fue contra Pérez este, en, la, en la fecha 2 y tomando en cuenta que ¿verdad? Este, eh, Pérez no es, me parece que no es, un, no es un rival muy que ponga mucha resistencia en estos momentos Desde luego vino, vino la, super, la, la Supercopa que goleamos a la Liga y después vino el como me parece que tal vez como los cuatro partidos que, que, que lo ponen a uno de más ¿verdad? perdemos contra Heredia, empatamos contra Guadalupe le ganamos sobre la hora el puro final a Grecia, perdemos al final con, con Cartago y luego vienen 4-0 para hoy un poquito más, ¿qué crees que haya pasado de, desde básicamente el partido contra Pérez Ledón que goleamos al colero para que otra vez hoy volvamos a, a golear y jugar un poquito más, que sea un poquito más convincente el proyecto de Rey? Mira, el, el primer partido
2: de Pérez Ledón, el Pérez Ledón de Guancho, pero no, no le gana a nadie, no le, no le, no le gana ni al equipo de flacos de allá de, del Jazz de Paraíso Cartago. Man. Ese equipo está en la pura calle y cualquier equipo agarra peseta lo golea. Y hoy, Guanacasteca, que que o, o la dejé, que no le, ha, no le había ganado a nadie, estaba de última, en puro culo uh -huh. de la tabla, llega y le gana, y lo manda donde, donde pertenece luego, este, viene lo de Wright, que para mí es una cosa que ya más cola que Wright no debió haber seguido, si me preguntan nada personal, me parece un tipazo me parece un tipo con mucho carácter, y me recuerda un poco a Odir eso ese técnico que llega al puro final cuando el equipo está hecho una mierda y lo, uh -huh. y lo recupera anímicamente que eso fue lo que le pasó pero este creo que cayó un poquito la palabra de, de, del presi morado cuando uh -huh. nos anuncia que viene un técnico y que viene un montón de cosas y nada de eso pasa, ¿verdad? Por, por un campeonato que, que fue una, una bendición disfrazada de maldición, o más bien al revés, una maldición disfrazada de bendición. ¿Qué pasa? Tenemos a Wright varios partidos, los primeros tiempos son un desastre, se arma la voladera de pichazos al medio tiempo y llegamos y rescatamos en el segundo. Entonces esa ha sido la ten ¿Qué pasó hoy? ¿Cuál es la diferencia? Hoy no está Wright en el banquillo y mm. nos topamos un gol de entrada. Gracias al Sin Manos Gómez, que por dicha se lo, se lo llevaron a, a Jicaral, que de verdad Jicaral, para uno jugar en Jicaral de verdad tiene que tener amor por el fútbol, ¿no? para irse a meter ese hueco allá, vivir en esa mierda de clima. Simplemente por patear un balón, de verdad, tenés que tener amor por el fútbol y un salario mínimo. ¿eh? Entonces, este, de verdad, yo admiro mucho a los jugadores de Jicaral porque de verdad les gusta el fútbol, este, de verdad les, les cuadra salir en tele madre, pateando una bola. Es, esos, esos dos temas que no estuviera, este, Ryder right en el banquillo, creo que tuvo un poquito más de libertad, Marco Herrera, que me parece subvalorado como técnico. Siempre que está Marco Herrera en, en, en el banquillo, cosas buenas pasan, me parece que es muy subvalorado. Tal vez el tipo no tiene, no tiene muy... muy muy buen verbo, entonces eso no le ayuda, pero como estratega no me parece malo. Eh, me recuerda este, mucho a, a Heiner Segura, creo que si lo ponemos como técnico va a ser un desastre, pero como asistente es muy bueno. Y ese primer gol condiciona el resto de la mejenga, para mí. Eh, ya Jicaral no puede hacer su, su defensa en bloque y ataque en manada, que simplemente me echarse atrás y Chazo de hecho si lo ves, al medio tiempo sacan un par de negritos que eran los correlones porque uh -huh. ya el equipo se le ha desarmado tenían que buscar otra estrategia y, y tratar de aguantar un poco que no, que no se llevaran este no sé 6 7 8 de esa prisa
0: uh -huh. claro a mí, a mí lo que me parece importante es a ver el, el, el equipo el equipo con el que esa juega hoy este es un equipo alternativo verdad pero también no jugamos contra digamos o sea, no no, no, está, no estamos jugando contra el, el segundo de la tabla, ¿verdad? O sea, el día de hoy estábamos jugando contra, contra un equipo que estaba en noveno, entonces, este, entonces ¿qué dice uno? Bueno, y, o sea, la, las cosas como son también, ¿verdad? O sea, el, el equipo Jicará el equipo la temporada pasada, el torneo pasado, por ejemplo, era un equipo que me parece que competía muchísimo más por, por, porque tenía varios jugadores, entre, entre ellos Kennedy Roche que me parece que es el más, este el más, como, como el más, más importante que pudieron haber tenido y después llevaron un montón de otros más este, llevó no sé qué, Chevelle o Marsh, de, que no sé de dónde salió un, un par de, de, de jugadores así medio extraños más y luego de eso, ¿verdad? Y este, y se llevaron a Frank Zamora, entonces yo no puedo esperar mucho un equipo que estaba Frank Zamora como delantero no Un, un detalle en eso que acabas de mencionar de que
2: uh -huh. es noveno eh, es noveno tres puntos detrás de nosotros ¿verdad? antes del partido antes del partido, sí. Antes del partido. Este campeonato de mierda, uh -huh. ganas tres partidos y te metes en, en la cuadrangular y puedes ser campeón, y si perdes uh -huh. cinco partidos, te, te salvas igual del descenso, porque hay otro equipo que también perdió seis. Entonces, ese, 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 ese pequeño detalle nada más.
1: Sí, sí o sí, sea, pues, es, eso es un detalle ahí, sí, tres puntos abajo de nosotros, pero es que nosotros veníamos de cuatro partidos terribles, ¿verdad? Ajá. Donde, <ríe> solo, donde solo ganamos uno. Entonces también, digamos que llevar tres, tres puntos menos de nosotros no es como un gran mérito viendo que el equipo no había estado jugando tampoco demasiado ahí estaba viendo que bueno, ganaron el primer partido y luego empataron tres o tres o cuatro creo uh -huh. eh, seguidos, entonces eh, realmente, y bueno, y haciendo poco gol además, es un equipo que claramente no iba a hacer mucho gol, este, creo que empató uno a 1 y un par de 0 cero a 0 o algo así, pero o sea, no, no es un equipo tampoco que tenga un poder ofensivo tanto así que usted ve que, que sacan unos jugadores ahí y su carta es meter al tanque Castro o sea, para para para, para inquietar a los, a los defensas, y bueno, al final tampoco pasó.
2: Y,
0: claro, claro, importante por ahí. Nada más, a, a, quiero, voy, voy a hablar, de tal vez como para aprovechar un poquito el tiempo, quiero que hablemos de algunos temas pues bastante, bastante puntuales. Este, el primero que bien en Espinosa, que creo que es, un, es, es este, para mí, un punto alto el día de hoy. Gracias, eh, <ríe> Maral. Como ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo, cómo vieron a, a Kevin Espinosa en su debut? Porque me parece que si bien era un equipo no muy, no muy, no, no muy no, que, que no preocupa tanto, por de si alguna forma, dices, no, no, un debut no deja de ser complicado. A través empezamos con hijos.
2: Eh, mira, es un partido muy sencillo. En realidad este, le pusieron a este par de, al principio, y me disculpan los jugadores, no recuerdo el nombre un par de negritos ahí, corredores y después metieron al, al, al exjugador Tanque Castro que de nuevo, admiración total salir de esa prisas y terminar jugando en Hicaral, de verdad amor al fútbol y el hombre, tengo entendido que tiene sus buenos negocios entonces eh, se, veía, se veía como un tanque, se veía gordito entonces no, no, era, no era un reto en realidad y aún no siendo un reto, tuvo una jugada en el área, Kevin eh, Espinosa un cabezazo que me dio mal el balón, puede ser el agua, puede ser la luz, puede ser el, los nervios de, del debut, pero si sí tuvo ahí una media desafortunada que por dicha le quedó a Castro, que, que por algo no está jugando un equipo este, Premier, por así decirlo, dentro de la Liga TICA, si es que puede existir un equipo Premier. <risa> entonces, mira, Cali Arena, tal vez hay que darle un poquito más de tiempo, ver qué tiene el muchacho, ver que este, eh, ya no se expulsa y no pelea por todo, entonces ya eso es una ganancia sobre Waston. Y eh, darle dar tiempo, tal vez, es, es, es un poco injusto el debut porque los nervios, ¿verdad? Delante uh -huh. de, de nadie, el estadio está vacío, pero igual da nervios. Y lo otro es que no tuvo en realidad un reto muy fuerte como
0: uh -huh. el equipo,
2: como el equipo que, de Jigarel.
0: ¿Vos cómo lo viste, Jota?
1: Yo lo vi bien, ma. o sea, realmente eh, eh, lo, lo veo que marca, marca bien. Ahora, como, como, como decía por acá. Este, el, el, el amigo verdad, el, los hijos él decía, bueno, tampoco tuvo un gran reto verdad, tampoco tuvo como un gran reto contra Jicaral, pero eh, sí le vi un par de salidas por ahí bastante malas eh, donde intentó salir jugando, pero bastante malas las, las, las salidas
2: uh -huh. eh, sin
1: embargo, es lo que yo digo eh, tiene, que, tiene que ir agarrando ritmo, es el primer partido viene de una lesión eh, apenas si entrena no es lo mismo entrenar que estar jugando ya en competencia, ¿verdad? No es, uh -huh. no es como la misma situación. Entonces, hay que verlo contra un rival más fuerte. Y lo otro, si ya lo vamos a hacer a nivel de comparación con el otro central que tenemos, que es con, con Kendall Waston, ¿verdad? Eh, por lo menos, como, como dijo ahora, este, no pelea, no se expulsó y ya eso es una ganancia. Ya uh -huh. eso es una ganancia. Entonces... Eh, yo lo veo positivo, creo que hay que darle más partidos para irlo viendo, para verlo cómo se va se va desenvolviendo también, este, ya sea con David o con Waston. Uh -huh. Pero para mí, positivo, salvo esas salidas que tuvo que fueron bastante uh -huh. malas.
0: Yo, yo, yo le soy muy honesto, digamos, para mí, para mí, o sea, yo ahorita mismo, a como a, a, con esta versión de Kendall Waston, yo te pongo espinosa, pero, pero ayer, ¿verdad? Este, viene un clásico, sí viene un clásico, pero Fitch se ficha un jugador para esa prisa, no se fichó un jugador para jugar contra Jicaral No, ¿no? no, no, no exageremos tampoco,
2: no, no, no tires al, al aire, al agua a Espinosa por encima de Wallston todavía. Pero
0: tampoco no, exageremos. Ver, yo, yo al punto al que voy con eso, digamos, es que, a ver, no me parece que sea mejor, me parece que esta versión de Kendall Wallston es posiblemente el peor central que he visto de Kendall Waston. <ríe> y, y estamos hablando de un Kendall Waston que era, fue a banca en esa prisa luego cometió como tres goles con Justin y después se fue a MLS. Y me parece que Kendall estaba mostrando ahorita por qué lo volvieron de MLS, ¿verdad? O sea, con, con, esto, con esto no quiero tampoco como decir que Kendall es el peor error que ha cometido esa prisa no, porque no. Pero, o sea, sí creo, sí creo, digamos que por lo menos Kendall lo que necesita es calmarse, porque tiene, tiene al menos un par, o que, que puedo decir que un mes <ríe> tal vez desde que empezó el torneo no, después del, del Superclásico de la, de la Supercopa, pues, de que literalmente lo que está haciendo es jugar a, a, a imponer físico, a querer, a querer pues desarrollar a la gente y, o sea, aquí que usted no juega así, bro, por algo de vuelta o sea, por algo no por algo no, por algo no se lo llevaron a Europa ¿verdad?
2: Tenés toda la razón y ahora así te reto a buscar mi mejor central en los últimos cinco años en San ah,
0: Hemos sido una lágrima
2: tenemos... tras otra con los centrales mm. desde este man, el, el el amigo de Jafet, desde Calvo.
0: Calvo sí, sí, Calvo fue el sí, último sí, sí, central bueno que
2: tuvimos y después ha sido un desastre tras otro, man. Estoy vale. total y completamente
0: de acuerdo con vos. Nada más, aquí, hablando un poquito también de defensa, y después vamos a, vamos a hablar un poquito de, de, este, de Jimmy Marín y de lo que se viene para el, para el sábado en el, en el Clásico, quiero que hablemos un, to, un poco de, de Ricardo Blanco no soy fan de Ricardo Blanco, yo, está, yo estaba esperando que terminara el torneo pasado, ojalá sin título, para tener una razón de peso, para no renovar y echarlo, pero qué cosa más impresionante que Ricardo Blanco se va con la selección, porque está haciendo, tengo que, que decirlo también, para mí está siendo el mejor, el mejor jugador defensivo de esa temporada, y este, se va para la selección, y él vuelve, y, y mete un, o sea, es como, como, si le, como si le inyectaran, no sé, como, como como Red Bull en, la, en, las, en las, venas cuando, cuando va con la selección, porque vuelve juega un partidazo, mete un gol. O sea, venía corriendo de área a área. O sea. ¿Qué, qué hacemos con este Ricardo Blanco, Jota?
1: Va, qué basilón Porque, ahora que decía eso, es como si le inyectaran Red Bull más como en Space Jam cuando, cuando Michael Jordan saca un agua y dice este que es, que es una vara ahí como especial, más es una vara así, Ajá. ese más va. Ma y es una cosa increíble cuando el Ma viene. Ahora el Ma uh -huh. está jugando un montón, sí hay que hay que decirlo. Uh -huh. Pero Ma tenemos dos versiones de Ricardo Blanco. Uh -huh. Tenemos la versión que juega un montón, que te corre un montón, que te defiende un montón, que hace goles, Ma. Y esa versión terrible, Ma, que no corre nada, que no defiende nada, que todo lo pierde, que no hace un centro bueno. Uh -huh. Entonces ese es el problema, digamos. Ahorita pues ya estamos teniendo la buena versión de Ricardo Blanco, uh -huh. pero nada nos asegura que a dos, tres, cuatro partidos, vuelva la que es uh -huh. <ríe> vuelva la, la original que siempre hemos conocido, entonces uh -huh. si siguiera con este nivel, más si siguiera con este nivel, tenemos un muy buen lateral, que lo mismo te puede jugar por derecha y te puede jugar por izquierda, no es igual cuando juega por izquierda pero te puede jugar por izquierda pero si seguimos con esta versión de, pues vamos a tener un muy buen lateral, ahora como les decía antes este, uh -huh. antes que estábamos conversando lo mismo te jugó este partidazo si viene el clásico y la caga uh -huh. entonces esperemos que no esperemos que no que
0: tenga esta misma versión eh, pero todo puede pasar con Ricardo Blanco sí estoy completamente de acuerdo con vos creo que, creo que es bien inestable el chiquito vos qué pensás hijos contanos
2: bueno eh, pues, lo mismo que ustedes nos devolvieron a Cafú donde volvieron a, un Dani Alves, donde devolvieron por esta banda. Y dámelo así, pero dámelo siempre. El tema con este man es eso, eh, la constancia. Lo mismo, por, por, lo, por lo mismo que está jugando en Costa Rica, si tuviera este nivel mm. siempre, por lo menos estaría MLS, donde mandamos a Joseph Mora, que para mí Joseph Mora es la mitad de jugador que Ricardo Blanco. Ricardo mm. Blanco tiene 32 años y, y ya como te juega oh, este, un, un partido corriendo banda a banda, defendiendo y centrando bien y atacando. Uh -huh. eh, este, mira, llega, llega y, y, y se topa un carajillo de 17 años que lo deja botado, entonces eh, a tío Pelón no, no hay que tratar de entenderlo, nada más hay que quererlo y, y esperar a ver si de las ligas menores sale alguien que, 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 que lo sí si, si el, viejo, el viejillo 33 años es el que está jugando mejor, es, no es culpa de él, es culpa de los que no, vienen atrás que no
0: levantan y qué cosa más terrible, ¿verdad? Porque creo que, a ver, aprecia en los últimos años no es como que no ha tenido como este como, como laterales, porque ha debutado a montones de laterales, debutó a Walter Cortés, trajo a Walter Cortés de vuelta para debutarlo, debutó a Jordi Evans, que lo puso como lateral, debutó a Mati Bolaños, o sea, y, y realmente no es como, es que ninguno pega, ¿verdad? ¿Qué cosa, qué cosa más, más rajada?
2: Jordan Smith, que no sé en cuál en cuál canchas abiertas, está rapeándose de transformadores también. Pe Penaldan Smith, ese mismo. Sí.
1: O sea, increíble porque vamos a ver, el, el, el torneo ahora con con, con pate cuando debutó a Evans,
0: Evans pintaba súper bien. Y de pronto empezó a pasar. Estamos realmente con, con este con eso de que tra traemos muchos laterales. O sea, que generamos jugadores, pero no se quedan, ¿verdad? O sea, creo que me parece muy, algo pues bastante interesante. No sé qué piensan ustedes. Dale vos, Jeff.
1: Sí, 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 bueno, y lo, lo que lo que decía, verdad, lo que siempre he pensado es traemos o, o tenemos laterales que vienen ahí de abajo, por ejemplo el caso de Evans, verdad, el caso de Evans que, que se debutó, que estuvo pintando bien, jugó buenos partidos, luego se cayó. Pasa con la mayoría de jugadores que prisa debuta y que pintan más o menos bien, que uno diría, uy, vea, este pinta, después ya no pinta. Sí. Y ese es el gran problema, hemos, de, de los últimos jugadores que hemos debutado eh, y que de verdad hayan pegado, los cuento con los dedos de la mano derecha man. creo que Manfred Ugalde, digamos que hayan, que hayan pegado así de, de jóvenes y ya, digamos, y los demás les pasa todo todos lo mismo o sea, a todos, en cualquier posición, la que sea, laterales, delanteros, donde sea que debutan, lo hacen bien, pintan muy bien y se caen entonces, de algo pasa creo que no es un tema solo de laterales me parece que es un tema de algo, mentalidad no sé si los entrenadores que están que no los, no los ponen lo suficiente o, o, o simple y mentalmente se caen, pero sí es un problema que tenemos y es un problema que, que prisa creo que debería empezar ya como a, como a resolver
2: No, concuerdo completamente este, pintores tenemos un montón en New Jersey y, 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 mm. y, y en prisa cada rato también Pintan, pintan, y al final no. Eh, creo que va un tema mental. Eh, creo que la MLS también nos ha jalado muchos este, muchos me muchos jugadorcitos ahí este media pinta, que está rico, algunos le gana sus buenos dólares y está viviendo en estados sin mucha presión, porque los gringos le espera tres bananos el, el fútbol o el soca. Entonces, este creo que por ahí también ha afectado. El, el tema de la internacionalización Siempre he sido creyente de que de que eso eh, nos se nos cagó en el torneo local. Porque si eh, estuviéramos hace 30 años, 35 años, eh, imagínate que eh, en, en el Mundial de Italia 90 todos los jugadores eh, estaban en la liga local. Y, y actualmente todos los jugadores buenos de la serie, 95% están afuera si no hubiera, si no hubiese existido esa globalización tendríamos a todos los jugadores de afuera tendríamos a Keylor aquí atajando a Oyedo Baby estaría en la banda izquierda este y ahí seguís este, sumando jugadores y otros que tal vez estarían en otros equipos y tendríamos una liga muchísimo más competitiva entonces hay dos, hay ahí para porque toca como 90 temas a la vez eh, uno, un tema mental me parece a mí y otro el tema, creo que la globalización hace que, que los muchachos se vayan antes de que estén maduritos y se nos van a, a, ligas, a ligas mierda uh -huh. y, y, no, y terminan regresando, ¿verdad? Tal el, tal el caso de Jimmy Marín.
0: Uh -huh. y, y de hecho, hablando de Jimmy Marín, ¿verdad? Porque este, que quiero, quiero que vayamos tal vez terminando con esto. ¿Qué partido, verdad? O sea, yo creo que es, es un sorpresa diferente cuando Jimmy Marín es titular y, y entiendo poco y soy muy honesto, digamos entiendo poco la absurda necesidad que tiene Mauricio Wright de seguir jugando con, con Sinclair, de seguir jugando con Colindres que para mí sigue demostrando muy poco como titular y, y, si, y si ustedes se ponen a verlo realmente cosas tan simples como, como, como lo de hoy, le demuestran dos cosas, dos, tienen que demostrarle definitivamente dos cosas a Wright, la primera que está mamando pues, este, jugando con Sinclair porque realmente ya los Sinclair no, Sinclair me parece que a menos de que hayan firmado algo, algo en el contrato, de que él tiene que jugar cierta cantidad de partidos, me parece, me parece, digamos, como absurdo que esté jugando. Y segundo, qué buen nivel el que trae Jimmy que esta temporada, ¿verdad? Este, J, J, o hijos, ¿no? el, que quiera, el que quiera ahí como,
1: como empezar. más Sí, de hecho, este, yo me pregunto una cosa. Más, si Sinclair sigue jugando titular es que los otros dos más eh, que juegan ahí, Ariel, bueno, creo que tres más uh -huh. Ariel, este, Ramírez, eh, Julen, es que son más malos, o sea, realmente, o, o, o en los entrenamientos, ¿qué está viendo Wright, ¿Será que en los entrenamientos este mal las mete todas, más Porque en los partidos no mete una, uh -huh. mal ma, no mete una, le quedan solas, más una ahí que, que Angulo metió la pata y de pura casualidad hizo un pase, más buenísimo, ma estaba solo, era solo, más y el mal la manda a volar, entonces, yo digo, más, ¿será que este man en los entrenamientos las mete y Ray dice, más, este man está volando, llega a los partidos y no? Porque si no yo tampoco hallo explicación. Y, más el tema de Jimmy Marín se veía desde los primeros partidos cuando, cuando el man entraba de, de cambio y saprisa empezaba a jugar otra cosa. Y decíamos, Saprisa tenía muy buenos segundos tiempos, hoy Saprisa tiene un buen primer tiempo como lo decíamos, condicionado mucho por el, por el primer gol, ¿verdad? Que fue bastante rápido, pero Zaprisa tiene un buen primer tiempo. Creo que más bien luego, con los cambios, cuando entra Mariano, cuando entra Guzmán, creo que el equipo se cae en toque, pero se cae por lo mismo. Ya va ganando 4-0, ¿ya para qué vamos a correr, verdad? Uh -huh. pero, pero creo que ese, ese buen partido este, que se tuvo también va mucho por lo de Marín. Marín hoy jugó a gusto adriblaba quitaba uno, quitaba el otro, quitaba para acá, echaba un, un, un enganche a la derecha, uno a la izquierda, hacía lo que quería. además yo casi creo que si todas las jugadas las hubiéramos jugado por el lado derecho, metemos ocho o nueve goles, solo porque Marín se los bailaba. Uh -huh. pero, uh -huh. pero sí, muy diferente. Ojalá, volvemos a decir, ojalá el muchachito, ¿verdad?, continúe con ese ritmo, porque también esta versión de Marín es muy diferente a la que vimos cuando regresó entonces uh -huh. esperemos que la sigamos viendo a la
2: dieta coach man. Eso, Israel fatal bien. Man, Sinclair si sí, no la mete ni en tencha man. ese malo lo podemos llevar a cualquier putera San José y no la va a meter, man. no hay forma el muchacho de, no, no hay forma, tiene marco cerrado no sé si es por malo o si es por la, esas famosas rachas de los goleadores de los que hablan, uh -huh. todos los que saben de fútbol Asumo que es una mala racha y por eso sigue jugando, porque tenemos ahí el Samurai que hace dos años para mí era el mejor nueve de Costa Rica, eh, de hecho tenía el récord de goleo eh, en torneos cortos incluso, eh, David, Rey David, el chicho este muchacho eh, siempre cumple en esa prisa, se va a Cartago, hace un torneo de mierda, viene acá y cumple, a mí, si me preguntan, siempre cumple, el nombre lo pones, anota. Eh, entonces si tenemos a Sinclair por encima de esos dos, algo está pasando, una o, o es un problema mental que quieren tratar de recuperarlo y tenemos un crack eh, encubierto o dos este, de los otros muchachos están con una pura calle Lo Jim mm -hmm. Marín pues sí, se pasó este, con su miembro viril por toda la defensa este, contraria eh, estrellando su potente pene en la cara de los defensas sin ningún tipo de <risa> vergüenza ni, ni, ni pudor y así viene desde hace rato, de, antes de que le diera COVID pues, este, o, o lo que sea que le dio, no sé, Moesa, eh, el muchacho venía con un ritmo impresionante, el famoso Jimino Gol encontró el gol y, y, y ahora es un jugador completamente diferente. El torneo pasado mm. solo Limón le anotaba, le hizo goles a Guapiles y a Limón, literalmente solo la provincia 7 le metía. Y ahora mm -hmm. viene este torneo y ya es ese punto más que siempre defiendo contra los, los restos jugadores de, de Costa Rica. Mm. Que es muy bueno, que es muy esforzado. Dígame Pemberton, por ejemplo, pues que tuve bastantes interacciones con, con este amigos seguidores de la cuenta. Que Pemberton es un, es, le pone muchas ganas, que Pemberton corre, que es el que más ha metido. Madre, el fútbol se trata de hacer goles. Si no metes un fue puta gol, dedícate, no sé, a jugar otra cosa. Hijo. Uh -huh. porque el fútbol si sos delantero no haces goles y estás mamando simplemente o, o creas opciones de goles para asistencias o las metes esas son las dos funciones de los delanteros así de sencillo Pemberton se comía dos debajo del marco Jimmy llega pum 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 gol pum 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 gol sencillitas ¿no? uh -huh. aprovechando los descuidos del
0: rival como tiene que hacer y matando tirando el palo contrario portero adentro uh -huh. hay, un, hay un tema importante que también toca toca hijos y creo que y que un poco también lo tocó Jota o sea nos están vendiendo a Sinclair como, como un 9, pero Sinclair nunca ha sido un 9, ¿verdad? y eso, y eso es súper importante o sea, Sinclair liter, liter, literalmente jugó de extremo en, y cuando se fue, se fue a Estados Unidos que se fue, se fue creo que fue uno o dos años y aparte de eso, o sea y después de que jugó de extremo, literalmente jugó de, de, de media punta detrás de los, de, los, este, de los delanteros, entonces a ver Aquí, aquí una de dos, ¿verdad? O sea, o, o están queriendo construir un 9 de cero, que se los respeto si eso es lo que quieren hacer, pero sería bueno que se lo digan a la gente, o realmente el plan con él es de como, tener, como tenerlo, a ver qué, ¿verdad? Entonces creo que es, ahí es importante, eh, importante pues ir viendo eso. Otra cosa que a mí me, me, me saca, me saca un poco de mi, de, mis, de, mi, de, este, de, de mi centro, o sea, anunciamos que llega Carlos Villegas, anunciamos que llega Julian Cordero, y para mí los dos son tremendas monas, o sea, tengo que decirlo, ¿verdad? Este, Julian, a la gente lo quiere mucho porque es el hijo de Víctor, pero o sea, usted, usted puede ponerme el hijo Fonseca, que si no es bueno, no, lo vas a ver jugando en la segunda de, de Guatemala antes de volver a, a Furati, porque, y, 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 volver a jugar a Furati, porque yo jugué con él cuando volvió cuando lo hicieron devuelto de Suchitepeques. De Peques. Este, pero, o sea, es como... A mí no me importa cuál sea su, su, su background, no importa qué está haciendo, y Julio Cordero el tiempo de jugó en esa prisa no demostró nada dicen que el tiempo que jugó en Francia jugó bien pero ese dicen es este un chisme, ese tipo de chisme de pasillo, ¿verdad? y Carlos Villegas en esa Prisa nunca hizo nada relevante, se fue a préstamo se fue a, préstamo a Grecia y Grecia, Grecia se lo tuvo a préstamo, luego se lo dejó y después lo mandó a Limón o sea, nunca había hecho nada relevante como para decir, como ok, venga y, y este y venga a sorpresa y eso es una cosa digamos como que, que, que es una una frase de J <risa> este o es sea, si así no es bueno no lo quieran sorpresa o sea, esa prisa tiene que ser los mejores eso es todo o sea uh -huh. en sorpresa yo no quiero más o sea si, si voy a formar jugadores los voy a formar pero en sorpresa yo quiero más que vengan a los abrirme partidos yo no quiero más que literalmente vayan ahí a... uy es que es que le está poniendo mucho es que corre mucho Debo, lo, como tal como lo dice, hijos Si... Si vas a correr mucho, dices, o a tu disciplina tal vez no es el fútbol, porque no te interesa el atletismo, ¿verdad? O sea, fútbol es de goles, mete goles, eso es lo que necesitamos. Y esos y, y sos, y sos este, un delantero que un extremo mete menos goles que un 9, 100% de acuerdo. Pero o sea, si tenés dos solo frente al marco, o sea, Ricardo Blanco acaba de correr, cor corrió una cancha entera para meter un gol, como, como un lateral si puede y un mae que juega adelante no, ¿verdad? Es como esas, esas contradicciones que me parecen pues, interesantes a veces. No, eh, nada más para acotar, eh,
2: mira, si están construyendo nueve Orlando Sinclair tiene 23 años. ¿no? Ajá. No tiene pues te ni 18, ni 17. No. Ya a los 23 años, este, mira, ya a esas alturas, ya ya, ya, ya sabes sí. a qué jugas. Sí, que sacarlo tarde.
0: Exactamente. Ya a esas alturas, ya sabes. Pongamos un ejemplo, obviamente, salidísimo, ¿verdad? Kylian Mbappé está a punto de firmar por el Madrid con 23 años. No mm. es que está... 22 y piquito, no es que está este formado, ¿verdad? Y no es un mae que juega de nueve ni siquiera, pero que aprendió a jugar de nueve y termina siendo uno de los goleadores del PSG casi que todas las temporadas que ha, que ha estado, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? O sea, si, vas a, si vas a generar un jugador, no lo agarras a los 23 años después de que no lo quisieron renovar en, en, en Estados Unidos. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, este, no sé si, vamos tal vez como como con J, viene el clásico el fin de semana, bien rápido. ¿Qué esperas del clásico para salida
1: para Del clásico, bueno, espero no ver este mismo equipo. Creo que, que se va a cambiar bastante. Va, creo que va a salir con Mariano. Creo que por ahí es probable que salga con Guzmán incluso. Eh, esperaría que salga Jimmy Marín, eso sí, de titular. Y por favor, Wright, si escuchas Tavara más algún día, más acá Sinclair, weón. Nada cuesta más. Ma, ese Mae no, huevón Ese Mae no. O sea, definitivamente en Zaprisa no tenemos que tener jugadores que pintan bien, o que son, boom, son medianamente buenos, o que la pulsean, o que nada, Madre, tienen que estar los mejores y sinceramente, Sinclair no está siendo el mejor, Madre, las está botando todas entonces Madre, espero eso, básicamente espero esos cambios, esperaría eh, ver a Espinosa, la verdad en el clásico, me gustaría verlo eh, independientemente creo que va a ser mejor que tener a Waston, Waston en cualquier momento se, se expulsa y esperaré a ganar, ma, siempre un clásico hay que ganarlo, ma, un clásico, sea donde sea, ma, se juega el clásico de los 90 minutos por la vida, ma, el clásico en la Copa Chinamo, el clásico en donde sea, ma, si hay una camisa de prisa a un lado y una de la liga al otro lado, ma, hay que salir a matar y hay que salir a ganar,
0: eso es todo. Hijos, un poquito más de lo mismo, ¿qué pensás, qué pensás que viene para el, para el clásico? No.
2: La obligación ah. de siempre, eh, una media de paño de los que usaban los futbolistas de los 80, ponérselas en la pipí, meterles pitch y media. <risa> es, es, eso, eso es a lo que hay que apuntar como esa como prisa. Creo que en la parte ya más seria, técnico, táctica, eh, tiene que jugar Bolaños, tiene que jugar Jimmy, eh, lo de Sinclair, mira, prefiero... A, Prefiero a alguien de experiencia, prefiero a Samurai o prefiero a David, cualquiera de los dos. Este, Hay que ver los entrenamientos. Uno nada más de hora y media de fútbol, es una, deberían estar entrenando por lo menos una, en unas 15, 20 horas por semana. Entonces, es muy pequeño lo que la muestra que uno tiene para saber por qué está uno delante del otro. Eh, dicho esto, sí, Sinclair no dice, si no la meten, uno, uno sirve, nueve. Así de sencillo. En la parte de atrás, este sí, por más Waston mal Waston en la pura calle es mejor que cualquier defensa que tenemos, entonces igual. Este los laterales eh, lo mismo, blanco. Eh, por la izquierda, por favor que no juegue Luis, Luis José Hernández. Ese muchacho debería estar estudiando o no sé, haciendo algo <risa> por la vida. Eh, Barratusolén, que es ese tipo, no sé, no sé dónde saca tanto aire, eh, pero es, es increíble. Eh, amarilla para Guzmán tiene que estar ahí este, esperemos que la amarilla se la saque en el segundo tiempo para que no juegue acondicionado y esperemos que Marianito no, no, ande, no ande pleitero porque cuando anda pleitero y se dedica a pelear se le olvida el fútbol y empieza a volar patadas y, y se enoja y lo sacan de las casillas eh, pues básicamente ahí te pasé la alineación de lo que, de lo que espero de, de esa prisa para este, para este fin de semana Perfecto, quiero
0: agradecerles a los dos por estar por acá Jotica, muchas gracias este, por sacar el chance y hablar un poquito de esa prisa
1: bueno, bueno, pura vida a ustedes también por, por haber sacado el ratito, ¿verdad? Por hablar un rato de El prisa. Eh, buena noches a todo el mundo por escucharnos
0: y que viva El hey. y es un poquito más de lo mismo. Gracias por acompañarnos esta noche, pura vida, en serio, por, por, por aceptar el llamado. No, 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 ustedes saben,
2: eh, nos vemos donde juegue, donde juegue el monstruo. Mi papá me hizo morado y eso no se quita, mi hermano
0: muchas gracias a también a todas las personas que se quedaron escuchando el podcast hasta este momento les recordamos que eh, hay toda una serie de podcast que pueden escuchar tanto en el canal de Spotify como en, en la página de Anchor que, en el que van a encontrar este link también los dejamos, muchísimas gracias por todo eh, estamos dispuestos a esperarlos para la próxima próximo partido después del clásico a ver qué nos, qué nos depara el Ray Diola muchas gracias a todos y vivas a pizza de Costa Rica hoy y siempre